0: 最近有一首歌，里面有一句这样的词：“我要干我最喜欢干的，不管挣钱多少。”所以我的工作就是一个写字儿的。偶然跟一个朋友交流的时候，我说：“我也想干我喜欢干的，可是我暂时还不能不管挣钱多少，<笑>我是不是太贪心了？”有天晚上，突然特别煽情的在群里发了一段文字。我不知道到今天还有没有人在听，甚至说用心在听。其实很多话说给你们，也说给我自己。青儿问过我做节目最初的感受，我想了想，如果不是为了说好普通话，那么应该算是一种记录。我想，在我到了三十、四十、五十，以及我还能活着的年纪，回过头来听听我年轻时候的声音，想想我当年的样子，我都做过哪些梦，听过哪些歌，爱过哪些人，然后还能顺便跟身边的老头老太太们嘚瑟一下。嘿，我当年真是酷毙了！好吧，我承认，煽情模式又开启了。这样说是不是特别矫情？不过我有时候感谢这样的矫情，因为这份矫情，我可以毫不避讳地说，我就是喜欢这样的自说自话，我就是没有办法放弃。也因为这样的矫情，我第一次跟毛毛说晚安，亲爱的。写给他的信里，隆重地写上 "I love you until the end of the world"， 甚至是那些曾经在心里想过无数遍，却从未对家人开口的那些肉麻的话，也因为这样的矫情而得到表达。尽管我还是那么不善于表达。真心感谢那些愿意为我停留的你，你们。我也不知道我将来会成为一个什么样的人，也许是一名公务员，一位人民教师，或者说是一名主持人，一个药品销售。谁的青春不迷茫？谁知道呢？但是现在，就是此刻，我正做着我喜欢的事儿，说着我想说的话。声音那端还有你的守候，我很满足。这里是织梦电台，我是小外，用一段文字配首老歌，陪你走一程。接下来要跟大家分享的文章来自丁玉玲，谁也给不了你想要的生活。现在凌晨零点三十八分，我刚挂了电话，与我的好姐妹。她拨通电话就兴奋地问：“你猜我在哪里？”我睡得迷迷糊糊地说：“香港。”她呵呵地笑，说 ：“No， 我在美国。”我一下子呆住了，问：“国际长途？”她不满地说。你在乎的总是钱，我说我在美国，在我们说世界牛人汇聚的地方，华尔街。他去了华尔街，这是好多年前一起看旅游杂志的时候，我们一起约好二十三岁生日之前要去的地方。可是现在我还在山西。他听我这边半天没有动静。生气的问我是不是睡着了。我说我很羡慕他。他甩下一句：“你活该的。”然后挂了电话。我知道他生气了。二零零三年，我们在图书馆遇到。他推荐我看了一本叫《飘》的外国书籍，那时候我们才13岁不到。我说我看不懂，他说你可以查字典。从那以后，我开始看他推荐的书。认识我的朋友都说我看的书挺多的，我每次听了心里都空空的，我比他差多了。只有我自己知道。2009年高考结束，他去了北京，我去了西安。我们的生活轨迹开始变得不一样。我被新鲜的生活吸引了，忘记了他说过我们一起考香港中文大学的约定。2009年十一月，他说：“我们每天晚上十点练习一个小时的普通话吧。”有人嘲笑我呢了不分，我说好。半年后，他兴奋地问我：“你的普通话考了多少？”我考了一乙。我说我忘记练习了，没有考。2009年12月，他打电话问我要不要学计算机。我说学校没有要求。先看看其他人怎么做。2010年夏天，我说我计算机软考证考下来了。他说他过的是计算机二级 C 语言。2010年三月，我爱上了一部韩剧。我说我想学韩语。他说那我们自学，就像一起自学心理学一样。我说好。二零一一年的年底，我们一起逛街。那家精品店的老板是一个韩国大姐。我睁大眼睛，听着他用韩语和老板交流。老板以为他是学韩语的学生，给我们便宜了五块钱。而我，只会说“我爱你”“对不起”“谢谢你”。二零一一年四月。他说：“想跨专业考法语的研究生，问我要不要也学习法语。”我说：“我要自学新闻学，不想学其他的。”他说：“好。” 2011年年底，他用法语给我朗读大仲马的《三个火枪手》，问我新闻学的知识，我支支吾吾的说不出话来。2012年初。我的小说开始好起来，我用稿费请他吃了一顿西餐。他用翻译美剧台词的稿酬，给我买了一整套季羡林的藏书。他说：“我们说好考研的，别忘了。”他还说：“你说过香港中文大学是你的梦想，你不要放弃它。”我说：“好。” 2012年年底，我说我四级才过，我不想考研了。他说好。2013年7月初，他说他如约考上了香港中文大学。我说好。2013年8月，我说我要辞职，我觉得这日子过得挺辛苦的。他气愤地说：“你很苦吗？北京被大水淹。”水淹没到我膝盖，我只好穿着拖鞋卷着裤管去图书馆看书。那个时候，我都没有说过我的日子苦。而今天，我说我羡慕他，他却生气了。我知道这是为什么。现在我突然间清醒了，我一直只看到他闪闪发光的地方。却不知道他这一路走来，到底是付出了什么样的代价，才换取了这样的一个很多人都想要的人生。我走进他的卧室，里面各类书籍堆得到处都是，每一本书都有他密密麻麻的笔记。这样的时刻，我怎么忘了？我打电话想和他分享。我因为和某某某闹别扭的难过心情时，他小声说：“他在图书馆学习，回宿舍联系我。”那时候明明已经晚上十一点了。我在家里和爸妈吵得天翻地覆的时候，他自愿申请了去黔西南当志愿者的名额。他说要翻过两座山才可以有班车回家。此刻，我又有什么资格在这里抱怨？我为什么要羡慕他呢？他现在得到的一切，不都是过去的辛苦换来的吗？我也被他拉着走，只是我放弃了前进罢了。是我亲手掐死了自己的梦想，不是吗？尽管如此，我还是一直觉得自己的青春很苦，总是想着。未来真的很遥远，没有我的一片天空。我太容易因为小事而难过，去荒废时间，忘记了我不奔跑，不会有人给我撑伞。我现在最后悔的事情是，为什么我明明知道大学时光那么少，青春那么匆忙，但我总是幻想未来，却不肯逼自己一把，去实现梦想呢？我日复一日的不安、疑惑，不是活该的吗？终于明白了，我要踏实，我要努力，为了成为自己内心想要成为的那个人而坚持。我的一切辛苦，总有一天会因此回馈到我身上。时间不欺人，这是他教会我的道理。一个二十几岁的人，你做的选择和接受的生活方式，将会决定你将来成为一个什么样的人。我们总该需要一次奋不顾身的努力，然后去到那个你心里魂牵梦绕的圣地，看看那里的风景，经历一次因为努力而获得圆满的时刻。这个世界上不确定的因素太多。我们能做的就是独善其身，指天骂地的发泄一通后，还是继续该干嘛干嘛吧，因为你不努力，谁也给不了你想要的生活
1: 。最不可惜。要想有出息，就得好好学习，拿出好成绩。可是我曾经不太相信这个，我现在还是不太相信这。个。我说真，活着要痛快加独立才算是有底气。从到学校快门闭店就开始找到个工作，我要干我最喜欢干的，不管这钱多少，所以我的工作就是一个写。开始我就是想用笔发发牢骚，可谁知道这一开始就让我一发不可收拾。俗话说，活人不能憋尿憋死，只要我有笔，谁都拦不住我。这就是我的事业，事业更是我的兴趣，我的兴趣。还是用手中笔尖更来情绪。了？儿是然不多，所以我并不太嘛。正好剩下的时间让我琢磨活着的意义。活着的意义。三条家有三条腿才稳定，少了任何一条都停不下来。停不下来。我的生活只讲究三大要素才幸福，就是为了得到幸福，人们才忙碌着。继续。就是世界上我上辈说的能高高兴兴工作挣钱养活自己，有话就说，有话就写，而且要彻底，而不彻底应对每次彻底之后才会出现美妙的空虚。第二就是身体一定要健康，因为我身体要是不舒服，那么什么都是白给。所以我一周三次跑步加上一次游泳，在运动中想着，越想越起劲。当然就是一个爱情，其实姑娘我不知道，小伙子心中太虚弱，唯有爱情最自然，哥们儿就想男女确实闲着，确实情缘好。哥们认真探路，爱情认真也是假的，只有在姑娘面前动感情，才让我算是真动感情。道理真的，爱的理论都只是虚的，只有分手的时候，分手才是实在的。为什么没有人告诉我？没有人告诉我有人在追求我？是不是我的工作太弱了，感情也变坏了？还是身体已独立，你去我的变野？就这三条腿的原则，只觉的有点简单。可在现实中，我们得到两个搅拌容器。如今，之前没利用，需要好的身体。你现在告诉我，爱情到底要我使出多大的力气？原来<给 S 2> 是手数的名片，蓝蓝的天空，红色眼睛把现实雾闪了，真不知是何凶，到底哪个是这身？阳光和灯光同时照了我的身体，让我我选择孤独，让我我选择堕落。落,落，蓝色的天空给了我不变的绿色，看起来却像是燃烧，只有不知的感觉才能给我喷出的力量。爸爸，我就是一个春天的花朵，就活在一个春天里。